0: Só digo uma coisa: mais dois episódios eu saio na mão com o Gladys, tá? Ei, eu tô la M para Enzo. Ha, 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 ha. Desde Argentina
1: até Inglaterra, com a sonrisa del que ganou la terceira. Campeão del mundo, já sabem quem é.
2: Olá, olá, companheiros! Estamos começando mais um pouco of Stanford, episódio 82. Perdão. Mas a empolgação é essa! Enzo! O homem veio, o homem veio. É, batemos o recorde de uma transferência para a Premier League com Enzo Fernandes, o volante do Benfica. E não só essa, como também o maior gasto de uma equipe numa janela de inverno. Na história da Primeira League, o Chelsea saiu comprando a torto e direito. E para falar sobre isso, eu tenho uma bancada especialíssima que eu vou apresentar em breve. Por enquanto, eu lembro vocês aí de sempre seguir a gente no arroba seja no Twitter, seja no Instagram, e acompanhar nossas notícias e comentários. Vamos a vinheta. Chalas <tos> Podcast of Stamford. I think I'm a special one. Começando então agora pra valer. Vou abrir com ele que tava sumido porque ele fugiu pra Inglaterra e claramente o Chelsea desandou quando ele chegou lá, né? Marcos, generoso, bem-vindo de volta ao podcast, ao Stanford.
1: Fala galera, valeu time, valeu a mesa, é bom estar de volta. Eu sou tão pé frio que eu tenho um familiar que mora lá, tinha visto nevar duas vezes, eu cheguei lá e teve uma nevasca potente.
2: É, parece que o bicho pegou lá, né? Estou ouvindo notícia no mundo inteiro aí. O cara chegou com pé frio e trazendo frio. Opa, quase falei palavrão. Quase falei palavrão. Bem-vindo, Genê. Aqui, aqui, tu é sempre bem-vindo, tá? E de preferência que a gente volte a vencer. Também de volta aqui o chefinho refito, porque afinal, né? O cara que... Ele é um apaixonado pela Argentina, então ele tinha que estar aqui. Gustavão,
0: bem-vindo. Fala, Tim. Tudo certo? Fala, Genê. Gladys, que será apresentado em breve. Volta de volta, e vamos falar de contratação, né? Porque compramos todo mundo. E, e dessa vez, pelo menos, a gente se, aparentemente se reforçou bem. Então, temos um motivo, pelo menos, para comemorar.
2: <risos> se o que tu gosta é falar de contratação, Então. Esse é o episódio, esse é o melhor episódio da história, né? Não tem. Tu Gustavo é o melhor episódio da história. Já o Gladson eu não sei se está tão feliz assim com essa gastância. Ele é sempre um cara que tá de olho aí essas questões socioeconômicas. Gladson bem-vindo.
3: Até não tô feliz, quer dizer, feliz eu tô, né? O dinheiro não é meu, mas se fosse, não, eu não <risos> estaria. Isso você pode ter certeza, Tim. Boa noite ao nosso queridíssimo Genê, bem-vindo novamente. É, o homem voltou com tudo, cara. Tá parecendo até um, um jovem moderno da Carnegie Street, das, das, das noites regadas a Amy House e tudo mais. <risos> Gustavo tá aqui é. Gustavo tá aqui, como sempre, né, cara Mesmo depois da Casa de Vidro do Big Brother Não ter dado certo, pra quem não sabe Ele participou da Casa de Vidro do Big Brother Mas tá aí E, Tim, eu gostei da empolgação, cara, da cúmbia Neo-cúmbia, né, do começo Porque, cara, a apresentação Do Chelsea foi da hora, velho eu curti pra caramba Claro, não é os Lambabacoas Los Palmeiras Malafama, Metaguacha as cúmbias da década de 90, mas é cúmbia, né? De alguma forma vai apresentar um novo estilo musical para a Legal, tá?
2: Legal demais. É, e acertou, né? Acertou na nacionalidade, que é muito importante, porque a gente tivemos alguns probleminhos. Não
0: meteram em um, um, um né? um italiano, em vez do... é,
2: de. É, aquela boa e velha desinformação que beira a xenofobia, assim, vergonhosa. Por falar em é Argentina, né? Não temos imagens aqui, mas o Geneiro já tá ali até fardado, ali, o sermanito, a Argentina, vamos, vamos. É. A animação com o Enzo Fernandes é nome.
3: Se o público quisesse um videocast, veriam, né? A, a estampa que está generosa.
0: Inclusive, eu bati o olho e achei que era o Enzo. Eu só vi que era o Gene porque o cabelo tá preto. Muito <risos> parecido, inclusive. <risos>
3: Não, não, e detalhe, já, e já pra contar pro público 20, né, cara? O homem tá com uma barba de respeito, cara. Os, os ares pois. britânicos fizeram bem pro rapaz.
2: Foi só pegar uma nevasca que a barba cresceu, né? Dá uma protegida. Uh, mas não foi só o Enzo, né, gente? A gente teve muitas contratações, foram oito. É bem verdade que o Malogusto não vem agora na, uh, pra essa janela, não começa agora, nem ele, nem o um Cucu. Os dois só começam a jogar na próxima temporada pelo Chelsea, mas tirando eles, a gente teve. Além de Enzo Fernandes aí, o Mikhailo Mudri, que já estreou pela equipe, chegou e já jogou o finalzinho ali do segundo tempo, na última partida. Tivemos Benoit Abadiachini, que veio do Mônaco e já tem jogado, fez duas partidas como titular, parece ter melhorado o nível da zaga do Chelsea desde que chegou, né? O Noni Maduik, que esse não jogou ainda, ele chegou um pouquinho depois da última partida. Ele veio, ele estava lesionado no PSV, mas é um menino aí de muito talento e que se espera muitas coisas dele. E o Andrei Santos, né, que está com a seleção brasileira de base, o jogador Joia do Vasco, tem jogado muito né, recentemente com a seleção, assim, é o craque do torneio. É um primeiro volante com boa mobilidade, mas é um primeiro volante e tem feito muitos gols. Então, assim, não falta gente pra jogar, né? Nesse Chelsea. Queria saber de vocês, primeiro. Começar pelo nosso querido generoso que está há muito tempo longe. Primeiro, a gente trouxe tudo o que faltava. Segundo, foi uma boa ideia sair fazendo essa renta de contratações agora no inverno, porque normalmente né, o inverno é mais calmo e a gente toca o louco mesmo na, na troca de temporada.
1: Então, é, não contratou tudo, que para mim ainda falta o jogador, um nove matador, que é um problema que o Chelsea vem tendo desde o Diego Costa, foi o último. para mim um goleiro também, porque o Mendy já não vem em boa fase... Na Copa do Mundo foi só a cereja do bolo que a gente já vinha desde o início da temporada. E o Chelsea já está querendo se livrar dele, está na lista de transferência. O Slonha, que é um, um, acabou de chegar, goleiro também, ele ainda é muito novo. Eu quero ver ele em campo, mas eu não sei se essa temporada é ideal, até pela pressão. A questão dos gastos altos agora é inteligente no quesito a temporada já acabou o que vier acima de competição internacional é lucro. Então, vai adaptando essa garotada de como é a Premier League, como é o estilo de jogo, pra, na próxima temporada, já estar acostumado com esse campeonato. Que os nomes, trouxe muito, muitos nomes, cara, o Enzo, o que ele jogou nessa Copa do Mundo, o Andrei Santos, que eu já vim acompanhando no Vasco, e agora ele vem mostrando o potencial que tem, tem o Modric, é assim que se fala, não tenho certeza. É... E aí sabe, vai fundo. Ser...
3: É isso, Júnior, é... tá tudo bem, cara.
1: Tem potencial, tem galera, o Fofana também, potencial. E eles precisam se adaptar pra Premier League. E os gastos altos, agora, é, é inteligente. Porque não tem tanta disputa por um jogador ou outro. Então a equipe tende a aceitar uma oferta sem fazer leilão do jogador. E com esse objetivo, que eu vejo o Todd Bowling tentando se espelhar num pouco que o Arsenal vem fazendo, na questão dos jovens. Claro que no Arsenal não tem a pressão que tem no Chelsea, tudo isso. Mas ele tá planejando um time não para agora, mas um time para ser uma base de 6, 7 anos de um Chelsea. Ter aquela base formada do que a gente viu, claro, sem comparar. Colocando o nível. Embaixo, mas aquela base que a gente viu há muito tempo, com Tchek, Terry, Ashley Cole, o Ivanovic, Lampa, Drogba, sendo uma base de gente que vai crescer com o clube. E ter é isso, uma
2: identidade. Isso é verdade, assim, me lembrei muito da época, do, do começo de Abramovic ali, que a gente trouxe uns jogadores que vinham de ligas um pouco estranhas, assim mas que estouraram no Chelsea, viraram lindas, como Drogba, como Maludá, e... Isso, verdadeiro, mas tu comentou que, que o, acha que a temporada acabou e, pelo que tu tava me dizendo, esteve lá com o pessoal, no staff do Stoufford Bridge, eles têm mais ou menos essa sensação também, né?
1: Sim, eu conversei com algumas pessoas lá dentro. O que eu conversei mais foi com o guia do tour. Ele realmente, é, ele foi... Durante o tour, ele fez até uma brincadeira que o Chelsea não tá mais em Copa, mas depois do tour, eu parei para conversar com ele. É, falei que era do Blues of Tampa, inclusive, levar oh, internacionalmente a nossa marca. É, e ele me falou que realmente você vai tocar no assunto do time atual, os caras ficam desanimados. E aí uhum. eu falei das novas contratações. No dia tinha acabado de chegar o Mudrick, mas já tinha a camisa dele lá no vestiário. Eu falei mais do Andrei Santos por conhecer mais o Andrei Santos. Ele gostou do que viu. Mas aquilo, né? Premier League é Premier League. Brasileirão Série B é Brasileirão Série B. Então...
2: É, é não, é. claro. E ele é um, quase uma criança, né, gente?
1: Eu um acho. Sim, ele tem 18 anos. E Sim. eu acho que a galera já entendeu lá dentro que o Chelsea está contratando para a próxima temporada, não é para essa. E hum. uma coisa a gente não pode reclamar, de dinheiro. Que o Boulie está colocando mais dinheiro do que o Abramovich colocou. Agora tem que ver se é as opções certas ou
2: não. Pois é, a gente comentava que a, a, grande, a grande similaridade das duas gestões até agora era essa, né? Vamos contratar, rodo muito dinheiro, inflacionar o mercado, deixar os outros clubes bravos. Os dois parecem muito parecidos nesse sentido. Mas eu queria saber do Gladson se ele acha que essa janela foi satisfatória no sentido de suprir as nossas necessidades ou se o time realmente tem muita coisa para fazer. <risos> O cara, o cara meio... é, 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 Não, ele,
3: ele, ele quer me apertar mesmo. Não, assim, eu já vou responder, Tim. Mas, assim, Genê, qual era o nome do guia, cara? Vamos mandar um abraço pra ele, né? Porque, porra, o cara, a gente vai fazer esse episódio chegar nele com tradução, diga-se de aí okay.
1: Agora me pega pra eu lembrar. Eu com... Não só no Chelsea, mas eu conversei com muito inglês lá. Muito inglês.
3: Bom demais. Tem problema. Do, do a, gente nome... um, a gente dá um jeito e. e
2: enquanto para desesperar, né? Que
3: mas para vocês. Com os ingleses
1: na Inglaterra, né? Se ele conversasse pra, com
2: colombianos.
1: Para vocês que fizerem o tour, <risos> ele foi o guia do tour de 2019 que eu fiz. Ele foi o guia que ah, tá. teve com o Rafa em 2021, né? E foi meu guia agora em 2023. É, Olha aí. É um... Alguém sobreviveu ali. Já, alguém sobreviveu. Já, Exato. Já é um senhor mais velho, de cabelos brancos. Mas não é tão velho assim. A galera deve ah, legal saber, saber isso cara
2: é bem interessante isso de ver que pelo Pô, menos cara, foi preservado né um cara que conhece toda a história do clube foi mantido lá apesar de toda a troca que a gente teve Mas eu quero saber Gladys e essa janela e essa janela
3: claro. P, não, não não como você percebeu amigo ouvinte, não consegui fugir da, da pergunta cara como é que eu vou é, falar assim de tipo, olha Pautou gente, sendo que a gente contratou <risos> a rodo, né? Tipo, <risos> então, é, é complicadíssimo. e Fazer uma, aquela brincadeirinha de sempre, né, cara? O Chelsea tá muito hollywoodiano, né? E aí eu fiquei pensando em alguns uhum. filmes, assim, rapidinho, pra fazer ó, é, análises é, dialéticas sobre o Chelsea. Pode ser delírios de consumo, né, de Todd Bowley, pode ser é, quebrando a banca, <risos> uhum. ou pode ser apertem os cintos o piloto sumiu. <risos> Aí e, esse terceiro seria o grande problema da equação. Porque, moneyball, meu, também. moneyball também. Também pode. Em, em, embora é, esteja né, equacionado numa, numa questão de esporte estadunidense, que eu não vejo comparação nenhuma com esse mundo hostil do, do, do futebol ou do soccer, né, como o nosso mandatário. Passa de falar. <risos> Mas, cara, é, é indiscutível que a janela ela traz nomes absurdamente promissores. Ela entrega uma forma de, de pensar o Chelsea como até alguns torcedores do Chelsea gostam, né? De falar até de brincar assim: ah, a gente só dá certo quando a gente é, é, é mal visto, quando a gente tá, tá criando inimigos. Claro, isso são forças de, de expressão, é, é coisa que fica entre torcedores, que levam muito mais a, o quente do coração do que o da razão. Eu super entendo isso. Mas, como sempre, claro, eu jogo o, o meu prisma para um outro lado. Eu vejo como muito preocupante isso, até porque a gente estava emitindo alguns sinais, já de, de janela de inverno, né, muito bem frisado, que era para tomar um transfer ban ou uma punição maior imediatamente. Era algo que seria indubitável ao Chelsea, mais uma vez. Por quê? É. Pela forma de contratação. É... Quando a gente falou alguns episódios atrás, que nós não estávamos entendendo muito bem qual era o padrão que estava sendo seguido, e qual que era a forma que o Boll estava escolhendo esses atletas, e se o Potter estava participando né, dessa avaliação das contratações, a gente falou... Porque não havia comunicação. Mas, na verdade, a gente não lançou o olhar para o que realmente importava, que era o tempo de contrato e como essas negociações, que até foi comentado no episódio que o Marra estava aqui, né, é, como essas negociações estavam é, é, se é, consolidando e, e sendo feitas de uma hora para outra. Em, a, a do Mudre, que talvez seja a mais clara, e fica. A, o, a, acho que não lembro se foi o Gustavo, se foi o Tim que levantou naquele, naquele episódio que o Arsenal tinha feito a mesma proposta, os documentos estavam sendo enviados da mesma forma, enfim, e por uma questão ali mínima né, do, do detalhe, ela, ela foi concretizada por Chelsea. É claro que existe dentro dessa questão, que é muito importante a gente lembrar aquilo que eu comentei inclusive, que são as amizades fora do laço só do futebol, que é o que envolve as finanças e o mundo corporativo, que sim, é, isso não é uma opinião, isso é um fato, ela pesou na contratação do Mudrik, então o Arsenal pode ter sido feito simplesmente como uma alavanca assim como o Chelsea foi feito é, é, a meia janela atrás de alavanca por vários jogadores é, a gente não pode esquecer disso também mas o que pesa aos nossos olhos é, é como o nosso querido Graham Potter vai lidar com tanta gente o, o que me incomoda agora é isso, a janela é boa Pô, claro, eu, eu Gladys, eu acho a jornal super boa. Não tem como você discordar. Cara, você acabou de trazer o jogador jovem mais valioso da, da Copa do Mundo. Tá, faz aquele parênteses. Ok, a Copa do Mundo, ela entrega, às vezes, alguns jogadores que são é, é, de uma jornada curta, que, que se sobressaem aos olhos e que não tem uma constância muito grande. Tem vários exemplos aí. Até dentro dessa Copa do Mundo, a gente pode usar, sei lá, seleção ou sensação, o Marrocos. O Marrocos tem vários jogadores de alto nível, inclusive um que, por abre aspas, erro administrativo que está no nosso elenco, não foi transferido, a gente já pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas que, que são amigos é, que jogam com ele, por exemplo, o Amor Rabat. O Amor Rabat fez uma puta Copa do Mundo, gente. É, é indiscutível, que talvez que na posição ele tenha jogado tanto quanto o Enzo, se a gente for colocar uhum. numa balança. Mas assim, por que, que o Amor Rabat não está tão valorizado e ele não foi tão cogitado? E até, até cavou uma saída da Fiorentina? É porque ele é um cara inconstante? Então, não tô dizendo que o Enzo é um cara inconstante, tô dizendo que é muito melhor você apostar é, é, num jovem promissor e que, e que te leva a acreditar que dentro de um trabalho planejado, com um cara que conhece o potencial de jovens, é, que, que já demonstrou isso num trabalho curto, dentro da própria Premier League, é, o Enzo te entrega muito mais. Mesmo chegando agora, sem conhecer o clube, sem conhecer a Inglaterra, é, é tudo aquilo que a gente vem ouvindo há muito tempo, né? É, o, o parâmetro de se o cara é bom ou não é a Premier League. Cara, eu, eu, assim, eu não, eu não vou dizer que eu não tenho dúvida, porque, claro, isso é, é muito futurologia. Mas é óbvio que o Enzo chega e o Enzo entrega em qualquer clube da Premier. Não seria no Chelsea, mesmo bagunçado, que ele não vai entregar. É, Para não me estender tanto, né, como sempre, dentro dos episódios, vira essa verbalgia, é, eu gosto mais das outras contratações porque ela atende muito mais os setores que a gente está precisando do que propriamente a do Enzo. Claro, é, o, o meio campo ele é deficitário. A gente a gente sabe disso, é, é, mas assim é muito melhor para mim é, entender que o Potter tem bons zagueiros que vão estar tá do lado de um cara que vai é, o Thiago Silva, né, no caso, vai treinar muito bem esses jovens do que simplesmente um cara que chega para resolver no meio esse cara que chega para resolver no meio pode não ser esses caras que chegaram mas para mim, os caras que chegaram a última linha, eles com certeza vão ser os caras que vão resolver no futuro e muito bem próximo ouvi até alguns amigos da França falando sobre o malogusto que cria várias piadinhas, mas eu não vou entrar nessa seara agora que na verdade Isso. é uma contratação de muito bom gosto, que esse daí sim promete <risos>
2: E falou que nem entrar um em piadinha, né? <risos> tá, tá bom, então. <risos> Gustavo, por favor.
0: Pá, bom dia, tudo bem? É... Bom dia, bom dia. Bom bom dia. dia. Nove bom mil eu acho é, Cara, eu acho, assim, eu acho que eu segue um pouco do que tanto o Gene quanto o Gladys falaram. É, ainda faltam algumas coisas, porque o nosso elenco tem muita, muitas falhas. A gente já vinha falando sobre isso na análise que a gente fez... Principalmente com o Alan aqueles conteúdos para o YouTube da temporada passada ainda, se vocês vão, vão se lembrar. Mas assim, cara, né, é fato que, que que a gente resolveu boa parte dos problemas. Acho que aí a gente pode falar aí de um, de um goleiro. Eu, sinceramente, não sinto falta de um camisa 9. Ainda mais se tratando de um... A gente já contratou praticamente um, o Nkunku, um que não é um 9, mas é um cara que vai jogar por ali. Eu, sinceramente, não sinto falta. Uh, para mim, a necessidade é, vai ser de um goleiro. Mas assim, o Enzo, o Enzo, pelo amor de Deus, entendeu? É, é um negócio bizarro. O nosso amigo Nick ali do Backstreet Boys também é, joga muita bola. <risos> joga muita bola. Dá pra ver no, no passe que ele dá de lado. É a mesma coisa que eu falo do Harvard, que eu falava dele. Você vê no passe de lado do cara que ele é diferente. Então,
2: pra mim, o que falta nele ali é só um
3: vou é, 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 é
0: bom mostrar o Zen um, um, um pouquinho, pouquinho, né? É difícil. uma dificuldade de sorrir a criança. Mas, mas eu...
3: Eu já, eu, já, eu já gosto dele sem subir, é. diga-se de passagem. Eu acho que atacante tem que ser esse cara mal encarado é. mesmo. É, serve, um, serve Pô, é um time de Ben que Diego Costa, serve velho. Pro, Imagina. É.
0: 2, né? Viali. Não é um bandido que nem o Depay. Mas, é. mas também é. não é um santinho que nem o Messi até seis meses atrás. É tá bom ter um, um argentino desse no time. Ainda mais o Chelsea, né, que é um time... Bem, bem devagar, né? Não reclama de nada, não grita, não bota dedo na cara, nada, não faz nada. Mas, mas é isso, cara. Acho que de contratação não tem muito mais o que falar. É o que o Gênio e o Gladys falaram. Acho que a gente se reforçou muito. Em relação ao fair play financeiro, tem toda aquela questão de que o Chelsea vai, praticamente vai parcelar quase todas as contratações justamente para não cair no fair play, porque para os olhos do fair play o Chelsea gastou, sei lá, 100 milhões e não meio bilhão. Então, isso acaba, né? é uma brecha que o bolo encontrou, só que é aquela coisa que a gente vinha comentando, pode dar problema se esses caras não renderem, tudo bem que os salários não são tão altos, eu vi hoje, se não me engano, que o salário do Enzo é mais baixo que o do Jorginho, por exemplo, só que, pô, se um cara desse não rende, como é que você se livra de uma criança que valeu sem conto e tem mais 6 anos de contrato? Entende? É muito mais complicado.
3: É, não se livra, né? Porque a cur... o cara só aceita esse contrato porque é longo prazo, né, Lu? Exato, que... Então eu acho que é muito dentro isso disso, é cara. A gente,
0: a gente tem que entender Exato, é. que futebol coisas acontecem. Pode acontecer uma infinidade de coisas que o cara pode daqui a pouco não tá mais afim de jogar. Pode chegar um treinador que vai escantear o cara. A gente sabe que isso acontece. É, o cenário ideal é essa galera toda jogar pra cacete e o cara ficar oito anos no Chelsea. Agora, o cara vai querer como plano de carreira mesmo, ficar todo esse tempo? Sendo que daqui três janelas ele vai receber um, um zap ali do Real Madrid, o outro vai receber do Bahia. Entende? O cara vai ficar a vida inteira, praticamente metade da carreira, jogando no mesmo lugar. Entende? Então é.
2: Então, é agora e... existe também. E a gente do o lado de poker, né? Né? Sim,
0: Exato. Exato. Só que a gente vai ver se ele vai ser é, um cara o, que o vai, a, vai estar durante é... todo esse processo. Né?
2: É, e, e é, na verdade, indiferente disso, porque eu acho que se eles forem bem. Com o Potter e se o Potter não estiver, aí sim vai acontecer ainda mais. Isso que o Gustavo tá falando, que é o um outro clube é ligar, bem, okay. bater na porta dele, aí tentar é o trazer. Clube, é o
0: clube vai ter que pagar é. para tirar o Chelsea. Aí entra muito no que o Chelsea Exatamente. tem que passar com o Benfica agora. o Chelsea não precisa vender. Acho que agora, e é. se, se esses caras estiverem mal, estiverem baixa, aí o Chelsea vai estar com um contrato muito longo pela frente, entende? Então é um, só que é um negócio que só. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, pra... de longo prazo vai, vai dar essa resposta.
3: Então, é óbvio, você, você terminou o gancho que eu precisava, cara, o médio e longo prazo, que era uma pergunta que eu queria, se o time permite, óbvio. Mano, não houve, um, é erro de, um, não houve um erro de timing em, em pegar o Potter? Se era pra contratar tanto jovem com um contrato tão longo? Mano, tá, o, 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 é Bielsa, o... o Bielsa tava livre no mercado, gente. Desculpa, mas assim, ó, mas é se, você Bielsa... os, se você mete os dois na balança ali, Potter e Bielsa naquele momento,
2: mano, uh, Potter, Continuando o Brighton, valeu, massa, sacou? Não, mas é que o Bielsa, apesar de eu ser um fã dele, é absurdo, ele é um filósofo do futebol, o Bielsa é que as chances do Bielsa daqui dois anos enlouquecer, ficar brabo com todo mundo e abandonar o projeto no meio são enormes. Eu, pra mim, me parece muito que o Chelsea é um, um técnico que fica seis, sete anos, como Klopp, como Guardiola, é, e pra isso eles pegaram um cara que é, que é, um, é um perfil calmo, um perfil... Que é um doutrinador de jovens, mas é um cara mais centrado e que vai adorar pegar um projeto de oito anos num clube como o Chelsea. Porque tem muito treinador, o Bielsa é um treinador que ele é de filosofia. Para ele, se não seguirem a cartilha dele, arrisca, ele pega a mochilinha dele e ele vai embora. Mas quem que o entrega mais Graham o bote é um cara... Bielsa? Títulos? Não sei. Porque, não, se for olhar não, 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 jovens, jo 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 como... jo jo o trabalho de jovens, o trabalho ah. de base. Tá ah, bom, aí o Bielsa tem uma história muito maior, né? Não tem nem como comparar. É, mas que
0: eu acho que o seria um Só que aí é acho que a preocupação eu... do Bolo não é necessariamente você desenvolver jovens, a preocupação é você ter um trabalho a longo prazo. Desenvolver jovens é uma consequência porque ele consegue ter um retorno, retorno técnico e financeiro Sim. em cima desses caras. Entende? Eu não acho que ele, é. que sinceramente, ele foi atrás do Potter. Pelo Potter trabalhar jovens. Que ele tava procurando um treinador que soubesse trabalhar jovens. Não acho que seja isso, sinceramente.
2: Embora... Mas embora aí se ele não
3: fez que... isso, aí ele vai estar tá errado. Porque assim, cara, nossas contratações, cara, elas precisam de desenvolvimento. E assim, Sim. e se Cobbham não der suporte, a gente não vai ter desenvolvimento, cara, desse Sim. time. Por quê? Porque vai existir uma pressão, como já tá existindo, por resultados, cara. Quem, cara, assim, ó queimar a cabeça de, de, de treinador sem é, estrutura longínqua é muito mais fácil, saca? Tipo assim, man, mano, sei lá, tipo, é, eu, eu, eu vou falar uma, parada, uma, uma maluquice aqui, eu acho que a queda do Turril, cara, ele é um resquício de vários jogadores não é, arrumados dentro do elenco, cara, que, que culminou e se mandar embora. E a gente tá falando do cara campeão da Champions League
2: Eu não, acho sim. que na questão do Tuchel Foi muito mais Porque, pelo que eu entendi Ele não tava disposto a pegar um time super verde Porque a ideia já era essa Eu acho que a ideia era assim Nós vamos pegar agora E nós vamos comprar uma gurizada aqui, Tuchel E é isso, entendeu? E,
3: e provavelmente, vai nos ajudar a escolher E provavelmente, e provavelmente e vai, ele não disse não, não
0: <risos> E provavelmente é, ele disse é assim, não
2: Porque ele deve ter falado assim cara, cara, eu... A gente tem muito problema aqui dentro para resolver ainda e, o Tuchel, e a gente sabe que o Tucho gosta de, jogar, de, de treinar jogadores prontos, muitas vezes. Ele, ele tem voluto. muito isso. Ele gosta do elenco enxuto, um monte de jogador já meio preparado, já tem uma cabeça para entender as táticas dele, porque ele é um cara que é meio malucão, de trocar toda hora. Ele não quer, ele não tem muita paciência para pegar pela mãozinha e vamos lá, é assim, é assado. Ainda mais a questão de que, pelo que se diz, né, queriam que ele ajudasse na escolha. Que também é uma coisa eu que o Buxo não gosta de é fazer. O Tuxe é. ele fala assim: Eu quero, eu preciso de um jogador assim, assim, assado, e resolve lá pra mim. Entendeu? Pega o um Scout, que o Scout vai descobrir qual é o melhor pra fazer isso aqui. O que eu quero é isso aqui, mas tu me traz o jogador.
0: Ah, o sempre foi muito mais então, e, eu eu acho acho que que e outra, né, sentido... e outra
2: né? não, não que fosse muito difícil, né?
3: Mas assim, o denominador comum e aquela de braço, pelo menos contra o Lukaku, ele demonstrou, mesmo fora do Chelsea, que ele tava certo, né? Sim, sim.
2: Você vê, né? Uma, a, acho que a única contratação do Tuchel mesmo, mesmo, foi lá, foi um cara pronto em tese, preparado, anos de carreira, já jogou em diversas ligas. Não foi uma uma contratação nem um pouco parecida com
0: as que a gente fez agora.
2: Completamente diferente. É, e era, e era aquilo... eu acho que o, a escolha do Potter era porque ele ah, era aquilo
0: que a gente a gente já sabia, a gente não, não tinha parâmetro nenhum para o que viria nessa janela. A gente não sabia como que o Bolo ia trabalhar. Agora a gente sabe. Sim. Agora a gente, já, a gente sabe exatamente o que esperar. Uma resposta é, enfática, eu entendi. diria.
3: Mas, 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 Gu, mas eu não, sei, cara, eu não sei se é isso. Porque, mano, cara, assim, óbvio, tá? O, pra mim, o, o Abramovich é o cara que ele muda o jogo. Ele é o cara que ele, ele cria um, um novo parâmetro de pensamento mundial de futebol. Sem dúvida nenhuma, hum. é, não é o Gladson que tá falando isso, é a história que vai contar. Todo, todo mundo vai, vai, vai lembrar do Abramovich como o cara que mudou o futebol, mano. E assim, uhum. o Pole, ele chegou de uma forma, cara, que ele quebrou a velho. Velho, uhum. o Chelsea contratou sozinho nessa janela de inverno mais do que cinco ligas vizinhas assim, e grandes assim, juntas. Eu, eu, eu acho que a gente não tá entendendo muito bem ainda o que aconteceu. Claro, embora tenha aquela, né, quando é pro Chelsea existe o paradigma da inflação. E tá certo, cara. Eu acho que o Benfica tinha que cobrar mesmo, cara. Se vocês têm dinheiro, se vocês estão falando que vão contratar, então paguem. E, e, entendeu mais ou menos aonde eu quero chegar? Se, se a gente, eu, se a gente entende que um jogador vale aquilo e a gente está falando assim, não, a gente paga isso para vocês. E aí quando a gente vai negociar, e a própria negociação do Enzo chegou um momento que eu estava puto com ela. E, e inclusive, se não teve alguém que não esteve puto, algum torcedor do Chelsea com essa negociação, o cara está errado. O cara tá torcendo pro dirigente. O cara tá torcendo pela janela de transferência. Não tá torcendo pro clube. Porque, mano, isso é super danoso pra um elenco e pra uma nova gestão. O Chelsea não pode cometer mais esse tipo de erro na janela, velho. É, 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 é melhor você... Claro que não é melhor. Mas assim, mas é menos feio você ir lá e aliciar um jogador, como o Chelsea já fez várias vezes, e trazer o cara por valores menores do que fazer o que o Chelsea fez, cara. Começar a oferecer, sei lá, é, é, porcentagem de hamburgueria, quatro cachorros parar, <risos> sabe? Tipo, porra, mano. Cara, o cara tem cláusula, você vai lá e paga horas, entendeu? Tipo assim, você, é, não, mas... você não pode fazer o que o Chelsea fez, na última notícia que a gente teve, e falar assim, não, e, e isso foi comprovado, né? Não, a gente vai pagar a cláusula. Aí chega na hora de pagar e fala, não, mas na verdade assim, ó, nós vamos depositar 80. Cara, não é 80 o cara tem preço, entendeu? Então, assim, aquilo que eu disse até uns episódios atrás, pra mim, é, tem muito erro da forma de atuação que a gente tá tendo no mercado. Não tô dizendo que tá errado sair contratando. Não, não acho, cara. Não acho porque, pô, seria burrice da minha parte falar isso. A gente contratou um monte de cara foda. Mas, assim, precisa repensar esse formato, porque, mano, é aquilo lá, você pode ter certeza, velho. Não é à toa que a UEFA já tá mudando essas regras, porque rolou aquele WhatsApp no, no, lá no, no, no Stanford Bridge, viu? Seguinte, cara, é, não pode ser assim não, tá? Se, é, fiquem esperto.
2: Não, é que a questão toda, era nisso que eu queria até enxergar, né? é que o, o nosso querido Todd Bowley, ele tá pensando em mudar o jogo como a Abramovic fez numa, no mercado, na maneira de se negociar, porque eu enxergo essa nova, essa nova forma que o Chester tentou adotar como quase a gente falava muito do mafioso russo, né? Ai nossa, o Abramovich perigoso, mafioso russo. Mas o Todd Bowley e o Egg Bally, eles são uma vibe muito
0: mais mafiosa
2: do que o Abramovich jamais foi. É aquela questão de pegar, não, peraí. A gente, como é que funciona esse negócio de fair play financeiro aí? Ah não, tá. O que a gente comprar? Hein, a gente a gente tem, ah, tem que apresentar em... a cada quatro anos, tá? Oh, não, é, os caras é... estudaram ah, velho, é, é Mas se isso. a gente, a gente uhum. paga, se a gente paga o um negócio é, se a gente paga o negócio tem que, tem que vai entrar de acordo com os anos de contrato do jogador hum, mas se a gente vende é na hora tá, então vamos fazer o seguinte quantos anos dá pra fazer de contrato? ah, quantos quiser ah, então vamos tacar oito anos de contrato com todo mundo e vamos subir o valor dos caras lá em cima, porque a gente tem dinheiro a gente tem bala, depois a gente, a gente repõe não, não dá nada do, o balanço do clube que se vire aí, aí vem a parte mais mafiosa de todas porque daí tá, fechou então, é isso que nós vamos fazer tá, tudo preparado, aí o Igbali pensa assim tá, mas peraí, o Arsenal não tá contratando o maluco lá que a gente queria por uma bala? Mas se a gente pode botar o anos de contrato a gente pode isso daí e aí, o que que ele fez? Pegou um jatinho e foi pra lá, e ligou pro presidente do Shakhtar, quando ele já tava no estádio, isso é muito coisa de mafioso, quero chegar, se a gente liga tô atendido. alô, eu, eu alô, tô aqui. tô aqui aqui é onde? Tô aqui mesmo tô aqui embaixo, desce aí que eu vou comprar o cara é, é quase como se bota o cara atrás da parede, olha só eu vim aqui comprar o cara, tá? E é isso. Eu não tenho o que dizer. Eu vim comprar ele. Ô, Tim, eu decidi, não importa se tu quer vender. quer. E, eu... e você eu... usou o melhor
3: eu... exemplo perfeito, cara. Se eu sou o vendedor de um produto, cara, eu vou vender para um cara que tem pouco dividendo. Mano, o Arsenal tem pouquíssimo dividendo, gente. É isso que a galera não se dá conta. O Mudrik que não teria ido pro Arsenal é a maior prova que tava na manga, tava engavetado a venda pro Chelsea. O Chelsea, além é. de todo o dividendo que tem com, com a União, com o Parlamento, cara, ele foi comprado. Os donos têm dívida sacou? ativa. Giga... Não, não que os clubes não tenham. Todo clube tem. Mas o do Chelsea hoje pode ser a maior do mundo, entendeu? É, é isso que a galera não se dá conta. <risos> é muito melhor Sim. eu vender o meu produto para alguém que tem menos dívida, que eu sei que tem caixa e que vai me pagar. Inclusive me pagaria mais rápido, né? Porque a negociação seria outra. <risos> do que eu vender para alguém, cara, que tá extremamente... No, no, no jargão brasileiro, né? Com um monte de carnê.
2: <risos> Exatamente. E o Thiago só acumula carnês, né? É. Que é uma questão a ser vista aí. Mas... o time tá... tá aí, inflado. A galera. Só podemos botar 25 na Champions, parece que hoje era a data final para a escolha dos três que poderiam entrar, e foi aí o nosso querido Mudrick, o Enzo Fernandes, obviamente, e na escolha final entre Badia Chile e João Félix, ficamos com o emprestado João Félix. Quero começar com o Genê para saber como a gente escala esse time agora, Genê. Tem muita gente para jogar.
1: Tem muita gente para jogar e não tem um pra se juntar todo mundo. Esse que é o problema. <risos> pesado hein,
2: nossa pegou os dólares, os euros, as libras do, do americano e tá com fogo agora, diz, ah. o cara, né? ele gastou 600 milhões mas isso é uma merda, ninguém tem, pode jogar esse time.
1: não, é porque é o que eu bato qual que é a maior reclamação da torcida do Chelsea? O gol não trouxe então o gol do Chelsea atualmente, o melhor é o que tá no banco se o Mendy tá jogando, o melhor é o Kepa que tá no banco, se o Kepa tá jogando o Mendy é o melhor porque tá no banco
0: que é é louco,
1: a né? zaga, o Col... inclusive o Colibali. Pelo que eu já li, reportes hoje que ele está na lista de transferência do Chelsea para a próxima temporada. Já então não agradou mesmo. Ele realmente vem, Ele faz uma partida boa, outra é desastrosa. Não tem estabilidade, não tem constância. O Colibali, a nossa zaga está sendo carregada pelo Thiago Silva e o, For... o Fofaná. Tá lesionado. Sabe lá Deus quando vai voltar. Voltou a treinar, mas é o Chelsea, né? DM do Chelsea, os caras voltam, joga 30 minutos e fica 3 meses fora. É... a lateral, o Reese e o Tio. Mesmo problema de lesão. O Tio,
2: eu nem lembro de como é que o Tio joga a bola, mas... O... Todo mundo, eu... Na minha cabeça ele é craque, mas eu não lembro mais. Se é verdade, ou se eu sonhei.
1: O problema eu... é qual Tio? Qual tio que a gente tem?
3: O melhor, do, o melhor lateral do mundo ou o lateral do Chelsea?
1: Yeah. Exato. E o James, assim, não tem palavras porque ele joga, mas também sofre com lesão. E ele não tem banco. A gente já... Dentro do grupo a gente fala muito sobre isso. O Chelsea não tem elenco. Ele tinha um time principal, tá tentando formar um elenco. Eu até brinquei hoje, que saiu o Seport. O Chelsea tem quatro jogadores fora por lesão. Quatro fora no momento que nem poder para a partida. Três são meio campos. E aí o Jorginho tira... foi vendido. O Jorginho foi vendido, tem essa. E aí a gente não tem. Mas se a gente quiser escalar no 4-3-3, no id no... 3, eu não sei como é que tá jogando atualmente, porque é uma bagunça em campo, <risos> todo mundo correndo. <risos> eu, eu gostava. Bota, eu eu, gostava. É... Eu...
0: Oh, o Patrão, é. responda aí pro Genei, Patrão. Pô, se nem eu sei, mano. Porque realmente é uma, uma bagunça. O Gênesis gosta não
1: dançar, é,
3: gente. o Potter já usou seis escalações, é, seis esquemas táticos diferentes, com variação dentro dos jogos e 29 eu... jogadores.
1: Vamos à base, que é o 3-4-3. Aí a gente jogaria com. Com. Sei lá, a Slônia no gol, porque eu não tô confiando nenhum. E, e nem nele eu confio porque eu não vi ele jogar a zaga Thiago Silva Fofana e Koulibaly porque não tem nome não tem o Aspicoeta ele sabe ser zagueiro mas tá velho, a idade pesou também aí tem o na direita o James ali o Tiro o meio campo com o com o Enzo e o clubismo me fala pra falar o Andrei Santos
0: mas <risos> ele ainda não
1: está pronto para ser titular nesse time. Eu boto, tá? Não está pronto ainda. É, é, eu colocaria o Kovacic, mas o Kovacic sofre o mesmo problema. Uma partida o cara jogando. Já está sem visto fora. de
2: trabalho ainda, então não pode, não pode. Não, não saiu visto dele? Ainda
1: não. Não saiu. Então deixa, deixa o Kovacic lá. Ataque João Félix, Harvest e Mount acho que isso não muda, mas por falta o... de nome, porque eu ainda o... não tenho confiança no Sterling, o Muri eu não conheço jogando.
0: Joga então... vôlei, o Nick. O Nick Realmente. joga vôlei. <risos>
1: Nick. Mudik. <risos> é, é o Nick do back -back. É porque... É, é o Nick. É, ele... Não, então, eu não vi partida dele ainda. Aí eu não posso dizer. Porque eu não assisti uma partida dele, eu, eu não posso dizer se seria o ideal.
0: O bicho vai ser o melhor do mundo Meu... ano que vem,
1: tá? Olha a gente aí. pensava isso do Harvest. Ele, 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 né? ele é. tutou é. isso de brincadeira. Eu achei que ele jamais teria coragem de falar no podcast.
0: Ele falou. Mas... Se não perder pro Enzo, tá? Mas. E a
1: pergunta, eu quero jogar uma pergunta pra vocês. Quem iria pro banco desse? Harvest, João Félix ou
0: o Mount? Pra mim, o Mount não é não.
2: Hoje eu boto o Mount já no é banco. É e a gente
0: discute Félix ou Harvest pra ir pro banco também.
2: E não que eu ache que ele tem que ir pro banco e morrer no banco, tá? Mas é que o Mount está merecendo um banquinho, porque ele, tá, ele desapareceu. Ele desapareceu.
1: Inclusive, é isso que eu quero tocar. A galera se... Vocês
2: são loucos, gente.
1: Estão muito...
2: Volta do nada.
0: Vocês são loucos.
1: Mas a galera se acomodou, então o Mount tá mal, ele, tá, ele olha pro banco ah eu posso estar tá mal à vontade que eu vou estar tá jogando, porque não tem ninguém. Ah, agora sete
2: maluco.
1: Agora eu acho que o time pode até melhorar por conta disso Mas Nossa, o que disse?
3: É cara, vocês podem até colocar para mim tipo assim, ó, Beleza, o malte vai, 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 vai ser banco para qualquer um Menos pra um cara emprestado, tá ligado? Tipo, que não vai vender porra nenhuma cara. Dia, cara. Assim, não, mas eu, eu, não eu, acho, que... eu, eu acho Eu, não, eu acho o João Félix um foda para um cacete Assim, mas eu acho que não tem Olha Possibilidade nenhuma desse cara ficar no Chelsea Pelo eu... formato de negociação
1: eu acho que tem coisa nesse contrato que não foi divulgado.
2: E eu ouvi eu tô essa semana de que coisa. por ele, por ele, não volta, eu não vi. volta pro o Atlético.
1: É... Pra ele tá
2: tudo certo.
1: Então deve ter alguma coisa nesse contrato, alguma cláusula de compra que não foi divulgada que conseguiram segurar. Deve ter coisas. Não, mas não pode, Genê.
3: Não, a, a, o documento fifa ele já foi divulgado, cara. Falou, é
2: cláusula.
1: É, não, ok, na cláusula eu digo conversa.
2: Claro,
1: alguma...
2: <risos> o documento Foi, FIFA, eu... O
1: cara ligou é, então o falou, do... falou, eu tô aqui,
2: doou 22 milhões pra guerra ah, filho, na Ucrânia, mas... pra levar o Nick para pro time.
3: Eu achei que se importa o documento filho, FIFA, FIFA. Pá. Eu, então, então, entendo, assim... eu entendo, eu entendo, eu entendo, entendo, mas assim, eu tô falando assim, mas quanto vai custar o João Félix daí? Vai custar mais? 123 milhões de libras, porra não, é não tá nem aí, ele vai barrigar
2: ele vai botar em 25 vezes no carnei, e dane-se, ó, dane-se que eu digo. Aí, cara,
3: mas aí tá faltando planejamento, cara aí tá faltando, por exemplo, ah, não, assim, não, galera aí... olha, o Andrei tá fazendo um puta isso. de um sub-21, um, um, um sub vamos lá o Andrei é um quando baita de um quebrar o
2: time, quando ele quebrar eu, tipo o time o Andrei, é um,
3: o Andrei é um baita de um jogador certo? mas assim, velho cara, se é pra gastar essa baga num cara jovem se for, né? Supondo para contratar o Félix, definitivo, mano, já tinha que ter contratado o Vitor Roque do Atlético Paranaense ontem, sacou? <risos> e aí que é o cara que vai chegar para resolver o problema do ataque, cara. Depois
1: sou eu, cara. Não, 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 não. Depois O André sou eu, cara. Não mas o João Félix.
3: O João Félix. Ou não Victor falei nada, não falei, não não, 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 falei, não, falei, não falei, não falei que o André não tá pronto. Ai, não falei que, não não, falei que não, 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 não saiu da minha boca isso. <risos> assim, ó, eu acho que o André pode sim chegar e já jogar pelo Chelsea. Por quê? Porque a gente não tem meio-campo, a gente não tem material, cara, humano, para fazer esse time jogar. Cara, é, é óbvio que o Potter vai testar, se assim for é, é decidido. E o exemplo talvez esteja até ali do lado, é, tem o Cara, o Danilo chegou e jogou. O Danilo, é, 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 é claro, acho que dois anos a mais, 20, se não me engano, é um, é um jovem, cara. Saiu formado do futebol brasileiro e, e jogou bem as partidas pelo North Forest. A
0: diferença é que o Danilo já então, ganhou assim, tudo, né? O André tem uma série B.
3: Não, cara, não, não, não. não. Mas não se trata disso, Gustavo. Pô, pelo amor de não, Deus, não. cara, não se trata de ganhar ou não, é de experiência cara.
0: De profissional. Não, mas claro que não, cara. O Danilo, o Danilo jogou Não, mas... mas... O André tem uma série B no currículo. Essa é a diferença entre os dois.
3: Mas, velho, mas. Não, mas, cara, mas desculpa, eu acho que o comparativo não é esse, cara. O comparativo é, é, é o jogador, tecnicamente, o que ele pode entregar pro clube, cara. Não, beleza, tipo assim, a bagagem do Danilo de títulos é maior, cara. Mas isso não, não, não diminui o tamanho do Andrei. Não,
0: eu, o Andrei e, é o Andrei. E não dá pra saber quem vai ser melhor não, o ou não. É
3: mais bola. É Não, que... não mas ah, vez, o... eu, Não, eu acho que tecnicamente os dois são muito bons, cara. Mas aqui, pelo teu argumento, você tá falando que o, que o Danilo é melhor não, que o André. Não, eu tô falando <risos>
0: que pra chegar e jogar agora, o Danilo faz muito mais sentido ele chegar e jogar no Notre Dame. Não,
3: cara, que eu acho que não faz, cara. Eu acho que, assim, é de acordo com o que cada clube precisa. Claro, se o André chegar no, no Northampton Forest, que é, hoje, menor de pressão do que o Chelsea, mano, até o Arão, cara Se você meter no Notre Forest, que, talvez ele renda mais Do que no Chelsea, desculpa É que assim, a gente tá falando Eu sempre friso essa porra, velho Do campeão mundial duas vezes Campeão da Champions League Um dos três maiores clubes do mundo é o Chelsea,
2: entendeu? A pressão
3: Nossa, é diferente
2: Esse três maiores clubes do mundo aí Foi é um pouquinho clubista Não, culpista. mas não foi é, 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 eu é. Acho que é ah, tá liberado ser clubista cara, é, liberado. Eu hockey, chega aqui é que tá um pode então tá
3: liberado é. mas o rock não chega não resolve o problema eu acho que o rock chega e resolve o problema não eu, ó, eu acho que o rock chega e resolve o problema da contratação Pá, cara a gente não contrata nove cara a gente não contrata o atacante que a gente tá acostumado que a gente gosta de falar dos outros times a gente não contrata a gente só contrata cara que pode fazer algo parecido mano a gente usa um dos maiores talentos do nossos. Usa não, a gente desperdiça o Havertz, cara, na posição de 9 até o... faz dois anos, mano. Sacou de tipo, boa. Cara, você se contrata qualquer. É, se mas... você contratar assim, o, o T o, o, o clube tentou. resolveu o problema da posição.
1: O clube tentou com o Lukaku tentou com o Bamiang, que não deu, né? Eu vou, não eu não vou não jogar repórteres aqui para a próxima, próxima janela. Vocês sabem que eu trago notícia gente. que o se negocia.
2: Verdade, isso
1: aí. O Chelsea já está de olho na situação do Vlahovic, que já declarou que tem interesse em sair da Juventus. Então, pode não, ser... Mas, o... Não, não é mais agora, né? Não, sim. mais agora, né? E até... Então, pode ser o nome que o Chelsea vai atrás tá para gente Já
0: viu, Principalmente ali na timeline, alguns, alguns papos de que o Chelsea monitora. Então, não é difícil imaginar que isso aconteça. É difícil, ainda mais... É...
3: Acabei de mandar um ato para
0: vai... o presidente Petralha. Vamos conseguir o WhatsApp do, do bol.
2: Não, tu mandou um WhatsApp dizendo: tô aqui.
3: <risos> tô aqui. aqui onde? Aqui embaixo.
2: Aqui embaixo, eu moro do lado, né? Desce aí, desce aí, vamos trocar uma ideia. Mas eu quero saber a escalação. Só o Gênio me deu a escalação, pô.
1: Eu vou Mais dar a minha. Menos, gente, né? dizer, Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ficou ah. tudo: pode ser esse, pode ser aquele, pode ser ninguém. <risos> Dá pra não jogar? Não, tá,
2: mas assim, pô, é bem fácil. Pra mim é bem fácil. Primeiro, melhor time do Potter foi o 4 3 3 Melhor esquema do Potter Comprou sete malucos, se ele. Comprou sete malucos. Pra mim foi. Sério? Pra, mim, pra, pra mim, 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 mim foi. Eu achei eu. Eu, eu, você... eu achei
3: o com mais falha defensivo. Mas fiz gol. E, era, e,
0: e não, 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 não
3: tomou
2: gol. gol jogos. Por mim, eu não tô preocupado se o time toma três. Se fizer 4 e ganhar, tá ótimo. E acho que é um time mais malvado. Time que vai pra cima, eu gosto assim. e Pra mim tem que ser assim: contratou sete malucos pra, pra quê? Pra jogar com o esquema que ele quer jogar. Vai, vai ficar Sim. mudando o esquema agora. Agora ele tem escolha. Agora ele tem um monte de gente. E eu já ia, já o que, pra né? fazer o quê? Não tem que fazer o quê? Pelo menos o que, pra ele sabe jogar com os pés, como eles dizem, né? Tem jogo de pânico, não me interessa, mas dizem isso. Ele vai jogar. Chris James, Thiago Silva, que não sai do time de G nenhum. Botaria o Baidia Chile inicialmente como titular lá dele, que acho que o Curibali realmente ainda não. Não tem situação aí pra resolver. Tem que ver se vai dar certo ou não. Bem, tio, aí se tu vai jogar contra um time mais, mais é, frágil, digamos assim, um time que tu vai ter mais aposta de bola, eu ia com Enzo Fernandes, Kovacic, Mount, Mudrik, Sterling e Kai Havertz. Agora se tu vai pegar um adversário já mais complicadinho, Enzo Fernandes e Kanté, o Mount na frente. Tirava o Boa. Kovacic do time.
3: É 4-3-3, né?
2: Uhum. É não. Esse é o meu time, tá? O do Genefa 343. O, o, vamos, ah, eu eu o jogador que não que eu falta, montei, que o nosso
0: queridíssimo falta. amigo Fred Caldeira levou pro programa lá da TNT, é um 4-2-3-1. Mas assim, extremamente ah, ofensivo, inclusive.
3: Pode ser também. Não. A
0: minha de... e, e, e o que é mais
3: próximo, é, né? É, a minha eu...
0: defesa é exatamente igual a do, do time, que é Paris, Thiago, Chile e Tio porque eu acho o Tio muito melhor que o Cucurei. Muito melhor em vários sentidos. O Tio é aquele que a gente conhece, né? Pelo menos é. o Thiago. É, aquele que eu lembro que aqui. existe. Não sei se é de verdade. Vai ser o que vai voltar, eu não sei, mas eu, o que eu tenho memórias. Eu acho, eu acho que eu, eu o Red de do Brighton compõe melhor que o Tio, mas enfim.
3: Aquele lá, não, esse e que. Eu tenho. De
0: volância, Enzo e Kovacic. <risos> considerando que o Kantê. Né? Não, é o Kantê. Aí foda-se. Se vai ser um time muito defensivo, você não vai ter a bola. Azar. Se você tem o Kantê, tem que botar ali pra jogar. É, e aí eu boto o, o molequinho lá que veio do PSV, porque eu gosto de ponta canhoto. E eu, e eu acho que ele vai Mas jogar muita bola, se ele se manter saudável. Aí no meio eu boto o Harvids or Mount. Aí é uma briga de pau-braba aí pra hum. ver quem que joga a moedinha pra cima e ver quem que, quem que joga. Nosso Nick do lado do esquerdo e o Félix na frente de 9, enquanto no Kunku não chega. Eu acho que é isso. E aí, e assim... Hum o time é mais é, fácil. que Eu acho que, 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 que Félix e, e Ravid jogando próximos ali, acho que pode dar um, um negócio legal, porque os dois sabem jogar de 10, os dois sabem jogar de falso 9, os dois sabem jogar pelos lados, então... Já, sabem não, mas é. já tiveram o que fazer. E aí tem aquela parada que a gente falou no episódio, né? Você pensa os dois em campo, você vê os dois indo pro mesmo lado, os dois fazendo a mesma coisa, porque... <risos> mas, como é que Alan, mas...
2: Como é que o Alan falou? Mas assim... Sejamos sinceros, nos 56 minutos ali que a gente viu do João Félix antes dele ser expulso,
0: cara, parte das, é, é aquela parte coisa das, que a gente falou, a gente viu cara. um cara dar Ele... um drible, a gente já, já ficou emocionado, falando, meu Deus, é o Hazard. Entende? Aconteceu a mesma coisa com o Mudri o... A gente vê um cara dar um drible e a gente acha que esse maluco vai ser o um novo, sei lá o quê, novo Hazard, entendeu? E a gente tá muito carente. Sabe? Não, não diga hoje. O novo É... Danilo. É a
1: terceira partida agora, né, do Félix que vai estar tá fora.
0: Isso, ele paga um agora e encerra
1: a suspensão
2: dele contra o Fulham é. Amanhã, o né, mesmo, mesmo. O Félix.
1: Bom. O, o Félix é um exemplo do que prova que o Enzo vai jogar amanhã. Porque ele chegou um dia, já jogou no dia seguinte. Principalmente que agora o Chelsea nem o Jorginho tem mais. Graças a Deus.
2: E o Zacaria tá lesionado, o André Santos não tem visto, então, é. <risos> basicamente, o único volante, volante mesmo que o time tem, porque o Canté também tá machucado, enfim, mesmo é ele,
1: que, Mesmo que o André tivesse visto, ele ainda tá no sul-americano.
2: É, tem isso também, é verdade. E aí tu vai Cara, pensar em Kovacic, Lost Stick, não tá, né? Gallagher. Se bem que, já, já vimos, né? Já vimos essa dupla. Sim.
0: Galagher de primeiro já jogou dois jogos atrás. Não, demais. Falei que jogou.
3: Posso escalar o meu? Agora posso escalar o meu? Pode. 4-3-3, tá? Basicão, assim, tipo, bem defensivo. Defensivo? Com uh -huh. um quem que vai defender? Entendi. Ah, mas aí, que, mas aí que vem o X da questão, né? Mendizinho.
2: Ó, oh, já tá diferente, já tá diferente.
3: Nas laterais, se eles se curarem... Né, da febre tísica que eles têm, James Chill, né? Meio que óbvio isso. É... Thiago Silva e o companheiro do Thiago Silva agora para reestruturar a casa, para mim, sem fácil, cara. Bem, bem, mas olha, bem tranquilo, sem pensar muito, cara.
2: Ah, mas numa linha de quatro com as Sim senhor, Sim,
0: senhor, cara.
2: Senhor, com a linha de quatro. Tá com as isso que ele disse que Caralho, ele é o cara. Botou agora lateral agora no eu vou dar legal, tá? Aí ah, o meu meio Zaga, seria ele é o cara de 1,72m, lateral
1: e, e ele eu, é... acho que, E o outro que zagueiro esqueci? não é alto, né? Porque o Thiago Silva ah, também não é um zagueiro alto.
3: Não, mas tá tudo Porque bem, gente. Tem tá problema,
0: no... últimos dois jogos é qualquer coisa, tá? Nossa senhora. Emocionei de leve em dois jogos
3: Mas é pra, mas é pra hoje, calma. É pra pôr esse time nos prumos. Meio-campo. O único dono da camisa do time, Mason Malt. Enzo Fernandes. E aí vem uma dúvida, né, pra mim, cara. Se o Kovacic tá querendo mesmo ou se o Gallagher tá pedindo passagem. Aí o ataque é gabarito, né, cara?
1: Passagem pra fora do clube? <risos> que? Meu Deus do céu! <risos> Não,
2: em defesa o Gallagher, o último jogo dele... O último jogo dele foi, foi ok. O último <risos> jogo dele foi bom, no geral. Mas antes disso, a tava barroso. Tava, tava, meu Deus. Eu, aqui na parede de casa, precisando fazer uma reforma, eu quero saber o cara que cimentou a cintura dele, porque aquilo ali não se mexe de jeito nenhum, <risos>
3: velho. posso terminar a minha escalação, cara? Senão o um, um, um amigo Vai e a amiga que estão até agora, cara, eles não vão entender. Daí é óbvio, né, cara? <risos> Tem que pôr o Félix, porque vai ter só seis meses de contrato. Hoje a gente vai ter que pagar 700 mil libras e mais uma ilha para ter o cara no time. O Havertz, que é
2: o, o poço de sensibilidade desse time, e o Sterling no comando de ataque. Ah, um time diferente. Mas eu gostei dessa. Eu, gostei... eu odiei quase todo o resto. Mas esse final aí do, do, dessa questão de abrir o Roberts e deixar o Sterling centralizado também eu achei interessante, porque funcionou na época do Tucho, assim tivemos jogos E, bons e a, e a minha ideia é que, é que
3: o Havertz volte, tá ligado? Como ele gosta de voltar cara e que o Malf volte a fazer tudo o que ele sabia fazer, que era
2: cortar pro meio, fazer profundidade, tá. triangular Pra mim, o Mount só vai voltar a jogar bola
0: quando ele pegar um banquinho aí
2: e entender que ele não é mais um rei da cocada preta Infelizmente
0: o, no, o, o meu mulher, do, do, mulher do mulher. lado direito poderia ter o Sterling também. Só que por muitas vezes eu esqueço que ele joga no chance. Mas eu acho que hoje, inclusive, ele tá. Artilheiro é, do time, sim, pô. Chegou ontem. Não, não, não. É não, não mas, calma, deve... mas calma aí, calma aí, mas mas calma aí, você, não, você não entendeu. Não. O Harvard é aberto. Sim. O centralizado é o Sterling. Eu tô falando do meu time, meu querido amigo Gladysson Rafael, porque eu lembro, você citou o Sterling, eu lembrei ah, que ele. Ah, perdão. Eu lembrei. É isso, é isso. Você eu achei que tá estava falando do time também, achei que tá falando, é, meu porque às vezes eu acabo me esquecendo Desse detalhe, Perdão. mas eu acho que para mim também acho que seria uma opção Porque nos jogos que ele fez pelo lado direito Até que ele foi bem, eu não gosto Eu prefiro o Sterling mil vezes pro lado esquerdo Mas aí agora ele, se for para disputar o lado esquerdo, ele é banco Então sobra meio ou direito pra ele
2: Eu acho que a grande Questão de tudo isso é que ah, de, Independente de quem, de como For ser montado esse ataque Existem diversas opções para mexer no time se for preciso né? Isso é. Com certeza. A gente olha, poxa, tá. o que infelizmente agora não foi para o PSG, ele deve estar tá pistola da vida, não vai querer nem entrar em campo. Mas ainda assim é uma opção. Aí tem Madueque, Sterling, Kai Havertz. Aí se for pensar no Ovaméng que chegou a jogar alguns minutos recentemente, Ovaméng, João Félix, Puntsi, E Mikhail Mudrik, tu faz o ataque, a gente também entender aí. Não tem, não tem informação de ataque que tu não
1: possa fazer é, eu, então, eu não gosto de né? né? Você falando do ataque e você falou um ponto aí: o Sterling é um artilheiro do time. Ele tem 6 gols nessa temporada, é. pra você ver o nível que o nosso no, time tá abrindo. No coração reforçar. ele tem 10, no seu coração ele é artilheiro. Até porque... então que...
3: <risos> seu <risos> coração é 13, que eu sei,
1: eu só lembro. Eu só lembro de uma temporada ruim assim do Chelsea, que foi aquela temporada pré-Conte. Que o. Pré-Conte, não. É a segunda temporada do Conte. Que o Hazard, se eu não me engano, fez 12 gols e foi artilheiro do clube na temporada. Pode ser, pode ser. E, e isso. Ou me assusta ou me dá esperança. Porque. A esperança é que aquele time terminou no time do a campeão na Champions. Mas aí é. Querer que o raio caia duas vezes no mesmo lugar e não vai acontecer. É, e
2: assim, a gente, a gente fala, né? Poxa, o Lukaku foi um flop. A gente falou isso recentemente, mas o Lukaku chegou a fazer, acho que foram 12 gols na temporada passada. As primeiras assim? partidas,
3: não, nas primeiras partidas ele um, fez, mais, acho que, né,
0: quatro. Fez um o gol, no jogo ah,
3: é. Em relação a a a não ruim,
2: não. O nosso ataque nunca foi tão infrutífero quanto uhum. ele é hoje. O que, nesse momento.
1: o que ferrou o Lukaku foi a entrevista dele, porque se ele não tivesse dado aquela entrevista ele não teria tido a pressão que ele teve depois da entrevista
3: e teve, o lance, e teve o lance lá do vestiário também né é a,
2: gente, é, tem que, a gente tem que tomar cuidado também com suas piadas que numa época como hoje em dia, as pessoas talvez não entendam. Eu Mas acredita É, verdade. Ah, porque...
0: é pais, gente, isso, não... isso é sarcasmo. Um, mano, um, um, um ano alegre, atrás era, é. É, era piada. Hoje em dia o pessoal já esqueceu o que rolou isso, então talvez acredite. É... Talvez eu
3: acredite. É, gente, isso é sarcasmo. Não, não ocorreu nada, tá?
1: Sim. <risos> Mas é, o, o Chelsea reforçou e vamos torcer, né? Aqui Porque serve. os números de gols é o que me assusta. Porque o artilheiro do clube, quantos jogos que o Sterling não joga?
2: Faz bastante ele tempo se... já ele, ele, ele ficou lesionado.
1: Machucou, engano,
3: o um Sterling furo. gostou tanto do o, 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 o Sterling gostou tanto do Chelsea, cara, que ele já entrou na vibe Chelsea. Só ficou, tipo...
0: Esse é o hum. Se eu não me engano, é DM, DM. DM. ele se machucou contra o Furro com ah. dois minutos de jogo.
1: Então. Isso. É a vantagem de jogar no Chelsea é que você joga e sai com um diploma de medicina, né? Aí fica tranquilo.
3: É tipo o Blues of Stanford, né? Metade da equipe tá tudo no DM, né? Tá aí, tá
2: fora.
0: Então, para jogar.
2: A gente tem que seguir o padrão é. do
0: clube. É. Foi, não sei. Vai, Gênio, eu sei que você quer. Vai, fale. Eu sei que você quer falar sobre. Vai, não,
1: fale. Eu, quero, eu quero falar, não. Ah, tô tá. rindo aqui. Eu, eu, eu sei me de novo, dos Pode
0: dois e tal. Achei que você ia falar isso de novo. Tudo bem.
1: Não, não. Vai, segue, <risos> segue.
2: Bom, acho que no fim das contas não dá para ter certeza de quem o Graham Potter vai escalar amanhã. Não sei se estaremos, se você está ouvindo esse episódio depois, do o contra o Fulham, mas a gente vai ter uma resposta daí quando enfrentarmos o nosso adversário de amanhã que nos venceu. Nos venceu esse ano. Depois de 26 anos que o Fula conseguiu vencer o Chelsea. Três semanas é, atrás. Exatamente, para vocês verem a situação que a coisa andava. mas estamos aí curiosos né para saber o que vem por aí. Eu quero só aproveitar o gancho do, do, do que o Marcos Generoso falou no começo, sobre o nosso querido tour, o, o guia do tour lá de Stanford Bridge, e perguntar para vocês se para vocês também essa temporada acabou ou a gente belisca aí um, um alguma coisa. Dá para tirar alguma coisa daí ainda? Começar pelo Genê mesmo.
1: Acho que dá pra pensar no que eu falei. O que vier agora é lucro. Porque o Chelsea está 9 pontos atrás do quarto colocado. Que é o. 9 não, 10 pontos. Agora me perdi. É, é mas jogar seus jogos, é tentar ganhar, dar campo pra essa garotada pra eles acostumarem com a Premier League vai que, né? Pega ali uma Europa League, pro, da rodagem também internacional, uma Champions... Championship, não, Championship é sério, beleza? É, é Confer... Conferência League. Eu não league. quero pegar
2: uma Champions League, não,
1: irmão. <risos> uma uma
3: conferência. Porra, eu já tenho o time da Championship, League, o Boston 2, tá ligado? Porra, Chega, tá bom, já tá mais do suficiente.
1: Mais um, um uma Conferência League, para dar rodagem internacional Que é bom, é, a gente tava discutindo ou não ah. discutindo, não Conversando no grupo sobre isso É bom que o elenco tá inchado né E eu acredito que Com o que eles vêm jogando atualmente Ninguém vai querer contra contratar ninguém O elenco vai permanecer inchado E aí Vai dar uma rodagem então... Pois é, Genê A gente tava falando
2: mesmo disso aí no grupo E tu falou agora que tu Acharia interessante a gente jogar uma conferência Quem sabe até ganhar que é o um título que inventaram recentemente, por isso o Chelsea não tem todos mais. O Chelsea conquistou todos os títulos, aí eles foram lá e fizeram o quê? Inventaram um novo o Chelsea não pode dizer que todos. Mas a maioria não acha bom. Vocês acham legal? Vocês acharam legal a gente disputar com o então, Sim, pessoalmente hum. eu achei uma temporada de merda agora, não. Não, entra, entra não. Na, não que
1: não foi agora. Não. Não Entra muito naquele papo que a gente
0: tinha na época do Lamp, porque que ah, o que é melhor, cair na primeira fase da Champions ou jogar a Europa League? entendeu ou perdão cair na primeira fase e jogar a Europa League ou chegar nas oitavas e tomar um pau de qualquer time eu falei vamos tomar um pau de qualquer time é, não não Chelsea, não é isso aí eu prefiro eu, eu, eu prefiro que... não eu, eu disse prefiro
3: eu discordo é... eu discordo pontualmente cara eu acho eu, que eu
0: prefiro até
3: porque... se o momento do clube se o momento do o momento do clube é conference, vamos jogar conference. Não, cara, se,
0: Feio se é não jogar. chegar na última rodada, bater sétimo, e show, é isso aí, fé. Agora, eu não acho que, que vai rolar uma, uma pressão pra, pra chegar é. nisso. Eu acho que o final de temporada agora é... Eu, pelo menos, espero montar um time competitivo, pegar uma sequência de vitórias, fazer quem chegou jogar bola e fé. O que vier, veio. É, mas
2: eu acho que a questão maior é, pensando na temporada que vem, se vale a pena Vale mais a pena não jogar nada Apenas a Premier League e as Copas Ou estar na Conference League Que vai aumentar o é. nosso calendário né? O, o que, o é que, que é isso,
0: é isso interessa para o Tio jogar a Conference? Está no Passa mas eu, que, mas eu acho que já
3: está na pergunta do time, cara Mas eu acho que já está na pergunta do time É engrossar o calendário É ter o tipo, desafio internacional É, é. um título mas, que a gente não tem e... Cara, a, conference, a conference é um campeonato da UEFA assim, A gente não tem que valorar a conference A conference ela é as, a circunstância De um ano mal feito O Chelsea estar na conference Não vai ser habitual isso, isso não vai acontecer por muito tempo tipo assim O Chelsea estar na conference Pode acontecer esse ano E sei lá tipo Um cometa Harley assim, Daqui 100 anos de novo Ou, ou menos Se, se venderem o um clube daqui 20 de 20 em 20 o Chelsea vai, vai estar na conference. Assim, mano, a gente jogou a Liga Europa quando não existia uma outra competição e a Liga Europa, em teoria, era a Liga Internacional de menor expressão. E a gente jogou, e jogou bem, e ganhou, e é super feliz por isso, e comemora esse título, e os jogadores são felizes por ele, e você chega lá Mas no clube... foi de 4x1
2: um um em cima do Arsenal. Do Arsenal.
3: É, e, e o troféu tá não, lá no clube, isso é história.
0: Mais
3: uma, 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 vitória, uma vitória da Conference, que é uma competição também, que é de menor escalão, cara, não vai ser habitual do Chelsea. Cara, eu ficaria super feliz em jogar Conference e passar por cima de é Momo, Genk, qualquer merda que apareça na minha frente, entendeu? Cara, é sim, cara, importante jogar. E vai tá pô, falando pô. mal do Malmo,
2: <risos> e a gente acabou de contratar o centroavante deles, pô. É, é. Porra, assim, e aí eu acho que entra, e, e a lei
0: entra um ponto, aí. aí. claro, a gente tem um, um time que se machuca a cada dois jogos, um departamento médico de merda, e vocês querem inflar o calendário jogando contra o Malmo?
3: 34 não, 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 jogadores agora, Gustavo.
2: Na conferência a gente bota o Andrei Santos, cara. É, mano. É isso. A é pra galera apresentando. Já,
0: Já que, que ele bailou na série
2: B, ele vai é, baixar. Ah, e o nível, nível também, pode ser Deus parecido. Deus Não,
0: eu, eu prefiro ficar de boa no que vem jogando só Copa e, e Premier League. Tô, tô de boa de Conference League.
3: Nem fudendo. Eu, eu, eu quero Conference. Eu quero qualquer merda, quero que você
2: apresente isso, cara.
1: Você saindo
2: lá? Diga, René.
1: Eu sou a favor da Conference, mas apesar que na situação atual, quanto menos jogos. Jogos do Chelsea pra assistir é melhor, né? Não, eu, cara, eu acho assim, hoje... On, on. On, <risos> Mas é que, é
2: que,
0: assim, pra chegar ali na conference tem que é. melhorar, né? Assim, é, se chega... Eu... A gente não tava tá com conference, Betinho... No cenário atual, se a gente pega é. a Palha eu comemoro pra cacete. Porra, aí sim. 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 Ah, Agora, ah, pô, compro, com, eu, com eu certeza. 158. Com
2: eu, certeza. Eu, acho, eu, eu levantei a eu essa quero bola jogo,
3: aí. Eu quero, porque... jo eu quero jogo.
2: É, nesse sentido, eu concordo com o Glazer E até porque dá uma graninha Marca um amizoso né? e vem jogar contra o pagar
0: os boletos aí Marca três amizosos contra o Perário E vem aqui para Conta Grossa então, quer é jogo
2: Também, por a gente vai, a gente desiste. Bom, eu, eu só Não levantei se essa se bola se o patrão vai querer <risos> <risos> Eu, eu levanto essa bola porque eu, olhando olhando o nosso calendário, o calendário do Chelsea nas próximas semanas, temos aí a Champions League, é claro, né, contra o Dortmund, mas são partidas quando nós pegamos o Fulham em casa, agora amanhã, depois nós temos o West Ham que vem uma fase horrível, o West Ham, acho que foi, desde que, que o Moyes assumiu, não viu o West Ham passar por um perrengue tão grande, quanto contexto vem bem mal. E, e, eles jogam em casa, mas é uma equipe que tá muito mal, depois tem o Southampton que também tá muito mal, e é em casa. E aí nós temos o Tottenham, que, claro, for olhar, é um, um Big Six, é um grande time, mas também sofrendo um pouco com o Antônio Conte, parece que é aquela tão esperada desgaste da relação já chegou, e a coisa tá meio ruim lá, e é clássico, né, então a gente viu até contra o Liverpool como o Chelsea jogou mais organizado, melhor que o Liverpool em alguns momentos, então é um jogo já mais equilibrado, que o Chelsea pode crescer nesse momento, e veio o Leeds, que também não vem bem em casa. Aí temos a volta de novo na Champions League. E o Leicester, que também vem muito mal. E depois vem o Everton, que também vem muito mal. E depois vem o Aston Villa, mal pra caralho. Então, a nossa agenda, o nosso calendário é extremamente favorável. É extremamente favorável. É a hora do Graham Potter pegar os seus oito contratados, os seus outros 38 blue caps ali, fazer o time jogar e fazer ponto. Porque dá para o Chelsea chegar em uma posição bem melhor. É um e turno, só pra completar... né? É um turno.
1: Sim. Hum. E, e só pra completar os que estão muito mal, o Borussia também não tá lá essas coisas. Também não, não vem quarto, é. Também não, vem bem, não
2: é. Exatamente. O nosso confronto mais difícil, por incrível que pareça, tirando o Tottenham, que é claro, acho que esse não tem, mas aí só vai ser lá o Brighton em 15 de
0: abril, cara. Naquela não, não, é, é, jogo, é jogo pra pensar ano que vem é vem pensar na na Nós Vamos ganhar essa bosta. Acabou, bom, Conference League. Story de se vocês estão falando de Conference League, mano. Vamos dormir, <risos> velho.
1: Amanhã, Desculpa, cara. gente. Oh. Esqueceu é que eu trouxe pro Vasco também, tô acostumado a ir. Eu, eu pro tava CRB. na B também,
0: mano. Sou eu colorado, tava na B e né, eu tô isso. pensando na Libertadores. Aqui é o Luicito Soares, cara. Assina só se for pra Libertadores ano que vem. Acabou.
3: É, no meu caso, no meu caso aqui no Brasil é ano, título, ano vice, ano título, ano vice, então tá tudo Vai. certo. É,
2: tipo, ah, eu tô, eu, eu, eu é quase a mesma coisa A diferença é que é ano vice e ano vice Ano vice e ano vice é assim para mim, inclusive é, Não, para qualquer um inclusive tô, qualquer um que chegar na final Pode ter certeza É, isso aí ó, ali. É, Só clientela Clientela garantida Bom, Mas, gente, acho eu... que é isso, né
3: Só, é, ah. só, e... só para não deixar passar Assim, eu acho que a importância de entender isso que a gente frisou agora, cara, tem um turno ainda em jogo, é claro que o time vai ter uma evolução e essa evolução ela pode não ser colocada em pontos, mas se ela for colocada em técnica e tática, pra mim já me serve
0: é, Tô feliz, se é. esse time jogar a é, bola já, já termina a temporada é, eu... é o que o Genê e o sábio tour de
2: Stanford, o sábio guia do tour de Stanford Bridge disse, né essa temporada já era, o negócio agora é descobrir como podemos fazer depois, como podemos melhorar depois. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Alguém quer deixar um recado especial, tenha um, um amor não correspondido, que eu gostaria de me de declarar? Quero falar Por favor, Graça.
3: Sim, eu, eu, eu ia até falar sobre algo que não era relevante, mas não posso deixar passar. Um, uma homenagem, né? um repouso em paz né? A maravilhosa, grandiosa ícone Guária Maria. Infelizmente, no dia de hoje da nossa gravação, nos deixou numa luta que ela já tinha contra uma doença e levou essa jornalista espetacular, mulher negra, é, ícone, uma pessoa de mais de 40 anos de profissão que. Fica meio difícil a gente falar né, sobre quem foi Glória Maria, porque a gente cresceu vendo a Glória Maria. E esse lugar de privilégio que a nossa bancada sempre viveu, talvez não entenda o tamanho que essa mulher teve na, na consciência da periferia, da favela, dos não favorecidos, e como ela incentivou e mostrou o norte para as classes menores. e e não só isso como se fazer né dentro do lado profissional como se fazer reportagem como ser uma pessoa idônea por tantos anos e pelo menos para mim né como Glória Maria não foi exaltado Glória Maria deveria ter sido mais exaltado em vida Então era só esse recado devemos exaltar em vida né as pessoas que que a gente gosta acho que era isso Tim. o
2: o Gladys Quase estragou o meu encerramento. Porque eu também gostaria de, ter, de falar um pouco sobre a Glória Maria antes da gente terminar. Mas acho que ele falou muito bem. Eu só gostaria de adicionar que... Ele falou sobre os termos dessa tranquilidade. De realmente talvez não entender o tamanho dela até então. Porque a gente estava acostumado a ver Glória Maria na TV desde que nascemos. Mas pensem bem em quantas vezes, quantas outras como ela. Quantas pretas como ela a gente viu durante toda a nossa vida, lá na TV, poucas, e se a gente enxerga alguém, no, hoje, um rapaz de Black Power, com o microfone na mão, em frente ao Planalto, falando com a CNN, como a gente vê hoje, muito é por conta dessa mulher, que eu, pessoalmente, admiro demais, fica aqui o nosso, o nosso sentimento e também o nosso parabéns por ela, por tudo que ela representou ao jornalismo que a gente tanto ama. Obrigado, gente. Até semana que vem e come on, Chelsea. Tchau!